0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: На YouTube-канале, который называется «Что будет?», идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, лайк поставьте, пожалуйста, или дизлайк, на ваше усмотрение. Пишите в чате, в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. Про другие площадки тоже, пожалуйста, не забывайте, это и наша группа во ВКонтакте, и старый добрый Рутюб, там тоже подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, будем развивать и ВКонтактик. И Рутюб, соответственно. Ну и для тех, кто любит ушами, подкаст-платформы CastBox, Музыка, Google Podcast, Apple Podcast. Пожалуйста, пользуйтесь любой, удобный для вас. Ну и телеграм-каналы «Радио Комсомольская правда». Там, кстати, дублируется видеотрансляция. Все ссылки также выкладываются каждое утро и на наших телеграм-каналах «Мой Панкин» и моего коллеги «Виттель Реальность». Ну что ж, начинаем. Женька, разбойник, отбивочку, давай. Что будет? На Медне директор ЦРУ Уильям Бернс Посещал
2: Киев <как>
1: Но, <как> Чуть, хочу, <хоть> <как> Я
2: прямо это самое, ну торжественное же это. Торжественный там, там не только Необъявленный
1: визит, опять мне это нравится Необъявленный визит А, <как> слушай, а в, чем <как> про... <как> <как> в чем проблема объявить визит?
2: А вдруг мы по нему это Точном орудии. Вот
1: ты знаешь, вот если бы это было... Если бы это было правдой, м- правдой, да, Это только
2: б... в наших с тобой влажных мечтах Вот именно, если это было... Понимаешь,
1: до смешного же доходят. Могут уже и объявлять визит. И мы с тобой, к сожалению, вынуждены признать, что не ударим мы по директору ЦРУ. Вот не ударим. Не, ну и не надо. Увы, а, а, вот теперь уже не надо. Подожди, Ясно.
2: этот нам еще пригодится. Это Мы его при- на свою сторону завербуем. Еще, да? Пытать его на свою сторону завербуем. Ну да. Ладно. Он там, кстати, не один, да, там подряд все флаги будут в гости к нам там же сейчас э, по всему миру американцы разлетаются вот, э, байден собрался посетить по италию и скандинавию и в скандинавии объявить о великой нерушимой дружбе америки с Скандинавией, создать американо скандинавский союз но швецию не берут в это самое в нато пока а вот байден все таки будет Всех собирать Можно коротко, а
1: может быть мы не бьем Потому что они хитро как-то поступают Все эти иностранные лидеры, в том числе Вот э, чиновник от США, директор ЦРУ Бернс, они, может быть, просто вдоль газопровода идут, поэтому мы не бьем. Нет,
2: мы не бьем, потому что это будет уже окончательно Третья мировая с применением всех видов оружия. По-моему, нам,
1: извините, газопровод жальче, если честно.
2: Ну, посмотрим. Так вот, Бернс сказал, что сейчас... Только раз в жизни, только раз бывают в жизни встречи. Так вот, только раз в жизни бывает такая ситуация, когда появляется возможность забербовать такое количество русских шпионов, Почему он об этом заявляет в Киеве, непонятно. Но, видимо, хочет как-то утешить Зеленского. Ну, о чем-то же надо говорить. А Зеленский говорил, что вот типа в г там он общался после вот пресс-конференции, после его встречи с испанским премьер-министром, он вообще сказал, но это, правда, ник- никто не может верифицировать пока, это очень аккуратно пишет об этом СНН, что якобы Зеленский заявил о том, что в бойне на Украине было убито 21 тысяча вагнеров, и что вообще эти Вагнера на самом деле, непонятно, как они были убедены в на Украине, потому что главная их цель — свержение российского президента.
1: Забавно. Кстати, ну это сходится, практически сходится <с, с теми цифрами, которые озвучивал ныне одиозный товарищ Пригожин.
2: Ну да, я поэтому и говорю. Видимо, они с Зеленским как-то спелись.
1: Только у Зеленского видишь на одну тысячу больше.
2: Ну, я не знаю, как он там считал. Значит, на самом деле, если так вот брать как бы основную тему, то опять мы видим, что сейчас пытаются всех перекрыть Россию все возможные пути. И э, подогреть Скандинавию так, чтобы постоянно шла какая-нибудь вербальная угроза, как минимум вербальная оттуда. И Зеленский рвется, Зеленский, прости, они, кстати, похожи чем-то, Макрон рвется на саммит БРИКС, А пытаясь э, разрушить эту нерушимую дружбу, учитывая, что, кстати, сейчас БРИК собирается делать единую валюту, привязанную к золоту, это тоже для Запада очень неприятная такая вещь. Особенно если арабы вступят И со всех сторон нас сейчас пытаются Где изолировать, где спровоцировать Поэтому будьте бдительны, товарищи и если... Не вербуйтесь Нет, во-первых, не вербуйтесь, конечно есть, Лучше так, смотрите, если они вам пообещают деньги Деньги берите, нанесите на поддержку Вооруженных сил Российской Федерации И закупайте необходимое для наших солдат На
1: самом деле шутки шутками Но могут быть и дети, как известно Поэтому тут э, мы с тобой рассуждаем так — Вальяжный отчет, а людей надо предупреждать и готовить. Вербовка-то она разная бывает. Люди зачастую даже не подозревают, что они завербованы. Мы до сих пор не знаем, как оно там было с Треповой, которая взорвала Владлен Татарского. — поэтому.
2: Не, ну там украинцы, видимо, Шутки в сторону.
1: Ну, она... Нет, понимаешь, мы до есть. сих пор не знаем, как она была завербована, что ей конкретно сказали, была ли она в курсе того, что она несет именно взрывную ну и так далее и тому подобное.
2: — Скажи, ну. пожалуйста, как ты себе представляешь, вот, виде рекламу ЦРУ, они ее достаточно широко дают, причем да, 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 да. в Америке. в Телеграм-каналах. — И в Телеграм-каналах, и в Америке. Ну, вот ты увидел рекламу ЦРУ. Ты что, пойдешь пойдешь не надо... а те,
1: кто пойдут... — Смотри, ты спрашиваешь меня. Угу. Я человек более-менее подготовленный. А Простые люди воспринимают эту информацию по-другому, надо учитывать. Правильно,
2: это. и они идут, и им говорят, фиг вам, а нафиг вы нам нужны. Вот какой-нибудь мелкий, не буду говорить этих нехороших слов, с хорошим лицом, который ненавидит режим, и который вот всячески против СВО, он идет ему говорит, а нафиг ты нам нужен, ты никакой не носитель государственных секретов, у тебя нет возможности их получить. Ты не общаешься ни с какими лицами. Зачем ты нам нужен? А вот как ты предлагаешь серьезно? то есть Серьезно, шпионов не, вернуют, не вербуют по объявлениям. Видимо, у них есть какое-то надежда что, не по объявлениям, а вот а, находится в наших так называемых элитах кто-то, кто готов. Понимаешь? вот, это вот это... они... Зачем тогда они об этом говорят, тоже не понял.
1: Ну, открыто объявили нам войну, открыто за открытость. Спасибо, кстати uh-huh. говоря. За открытость, спасибо. По поводу БРИКС и новой валюты, давай, с, я понял, с Бернсом, я думаю, что уже надо сделать паузу некоторую, потом станет понятно, что конкретно имелось э, в виду в тех словах, которые он говорил Зеленскому, пока это все покрыто крамолой, как мне кажется. На то он и директор ЦРУ, что называется. Вообще не директор ЦРУ в Киеве надо бояться, а э, главу МИ-6. Как известно, ну, все я самое, не помню, там все самое плохое начиналось именно после визита главы Мишельств.
2: Ну, Киев. я думаю, что они тоже там оттуда не вылезают. Зачем? Просто не всегда мы об этом знаем.
1: Что касается новой валюты, а ты серьезно думаешь, что могут страны БРИКС придумать какую-то свою валюту? Валюту и
2: расчет между собой, конечно. Какую? Как, как интересует, как ее назовут или что, какую будет ну, использовать? Нет, ну там скорее,
1: что значит назовут? Нет, не будет новая валюта какая-то. Почему? Знаешь, это, это
2: может быть валюта, которая будет новой, и она будет использоваться исключительно для внутренних А у меня человек. есть подозрение,
1: что этой валютой станет тар-па-па-пам-пам? юань. Угу.
2: Ну, не факт. Вот, там еще арабы со своими этими дирхамами и прочими удовольствиями, кто у них там. Дело в
1: том, что... Привязанными
2: к доллару, мы заметим.
1: Дело в том, что французские смерти пишут о том, что действия стран БРИКС ускорят процесс дедоларизации.
2: Французские СМИ сейчас, знаешь, уже пишут э, все, что угодно, потому что а, я прямо вот вижу, как во Франции разгорается.
1: Революция?
2: Ну, блин, какая революция? Ты сам говорил про революцию. Они не пойдут, к сожалению, свергать правительство, но у них будет пахнуть жареным очень долго. Потому Почему, кстати, что они не пойдут? Ну, потому что их цель нет, их цель грабить э, табачные киоски, выносить, заниматься то, что по-английски называется лутингом, то есть погромами и грабежом, мародерством. Это, как всегда, вот цель всех. Вот, посмотри, Андлэм. Цель-то благая была. ай яй яй убили этого. Считаешь, убили да? Флойда, ай-яй-яй. Убили не негра, за... как известно, ну, вот песне я бояться. не хотел пить убили негра, я спел убили Флойда. Ни за что, ни про что гады замочили. Я даже вот это слово не сказал. Ну, Негр
1: литературное слово.
2: Неважно, да. А все, во что это все вывернулось? Давай-ка быстренько разгромим ближайшие магазины, вынесем оттуда все, что можно. И приезжали, кстати, не только вот эти, кого-то на назвал темнокожих, так грубо. А да при... грубо, еще Маяковского пом... перепишем. Люди, тогда. Да, да, будь а. я и негр преклонных годов, и топ без уныния и лени. Я бы разгромил этот вот магазин.
1: <как> ну, <Но как> тебя дальше-то думаешь, ты... нет? Да. Есть, кстати, сайты в интернете, рифмоплеты давай
2: поможем Нет, на самом деле, если человек э, разумный, должен быстро создать совет для магазинов, где происходит лутинг и наличие товаров, что можно вынести, и за сколько можно продать, чтобы помочь погромщикам. А так это все, как бы, понимаешь, бей, бей, громи машины, грабь грабь магазины. К сожалению, это не направлено на свержение французского правительства, на восстановление социальной справедливости. Там уже бабушка этого несчастного, застреленного э, молодого человека кричит, остановитесь, типа, его уже не вернешь, а он бы вот не хотел, чтобы вы магазин награбили. Вы торгуете его смертью, используете ее как повод для грабежа. Но французам сейчас ближайшие месяцы будет не до того. У них будет гореть везде. И это, кстати, перекидывается и на другие европейские граберы. С другой стороны, ладно бы в Великобритании начались
1: подобные погромы, а к французским-то мы уже давно привыкли. Может быть, это ничего не В Великобритании
2: значит. тоже начнутся, Ну вот когда
1: начнутся, поговорим, пока их нет и давненько не было. А что, во брали, Франции можем, можем они устроить. происходят каждый где-то два года ориентировочно. Вот такие вот масштабы. Россия
2: может помочь деструктивным элементам устроить, чтобы они не на нас отвлекались, а занимались внутренними делами, ликвидацией погромов. Кто бы нам помог? А, что, чтобы у нас деструктивные элементы, у нас деньгами
1: подходит. желательно. Помогите материально.
2: Зачем, зачем ты так? Мы с тобой обеспечены, люди, ни в чем не нужны. Да, ты зачем? уже
1: по поводу моей обеспеченности высказался в прошлом эфире. Спасибо, ко мне нагрянуло налоговое. Я тебя искренне благодарю за это. Иван Панкин и Гервитель. sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет?
0: Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдают
1: Игорь Виттель и Иван Панкин. Продолжаем эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». кому мы польскую прессу. А польская пресса, знаешь, что пишет, дорогой Игорь? Депутат, что? между прочим, со ссылкой на депутата Европарламента, который представляет Польшу, Витольд Вощаковский, его зовут. так вот, Он там открыто заявляет о том, что Западные страны испытывают необходимость в налаживании контакта с Россией. Хм.
2: Ну, Но мы давно это
1: слышим, не будем больщаться на этот счет, наверное,
2: да? Так как не только он сказал, там за а последние кто? дни очень многие говорили, в том числе австрийский очень известный деятель, один, по-моему, бывший премьер-министр могу ошибиться, он тоже заявил, что товарищ. Россия — это огромный кусок территории. Это страна, которую не вычеркнешь ни из культуры, ни из жизни, ни из экономики. И это часть Европы. Нам все равно придется общаться с Россией, сказал он. Так, ну, слушай, ничего нового, в общем, цитировать, конечно, члены Европарламента — это так себе история, потому что, ну, в общем, это обычно такие, знаешь, люди, которые больше нигде ни на что не пригодились, вот формально заседают в Европарламенте. Но Прям я... как вот... Прям как... Я понял твою не очень изящную шутку.
1: Промолчи. Как депутаты, вот... Черт возьми. А, <laughs> Нельзя же говорить целиком полностью, да, чтобы а, не прилетело Там ну, по закону об оскорблении власти, например. Кор, короче, что-то. вы
2: все поняли, да. Так вот, э, ну, да, действительно, появляются такие мысли, понятно, что э, как бы они будут появляться, вопрос только как будут включать задние. Вот в этом а, весь вопрос. Ты как... думаешь,
1: что они никогда все-таки не пойдут на диалог с Россией?
2: Пойдут, конечно. Когда? Еще раз, значит, если как бы описать это формальными терминами, то когда издержки от продолжения войны с Россией будут больше, чем моральные, репутационные и экономические потери от прекращения, ну, возможные экономические потери от прекращения войны, вот тогда Запад... А начнет диалог с Россией. Более того, у нас есть немалая вероятность, что все-таки Дональд Фредович Трамп а наш рыжий президент да
1: победит на выборах победит опять.
2: на выборах и думаю что сразу же пойдет на переговоры. он кстати вот сразу, есть, да? есть очень важный момент я не знаю насколько этому верить но я видел видео на котором трамп говорит что как только он придет к власти не, не, не он не, не, про россию с украиной он давно все сказал он сказал что он все вот эти вот тусовочки за равенство за 72 два пола и за все остальное разгонит в один час вот э, нехило так человек выступает Видимо, ему уже совсем нечего терять Понимаю, что сейчас в современной Америке Такое сказать Это прямо равносильно самоубийству Для одной части населения И дарит надежду Консервативной части, охранительской части населения Которая просто молится Если это все закроют Никакого равенства, сказал Трамп Ну,
1: опять-таки Давай просуждаем на тему А нам что? с этого. Нет. Но начнутся там протесты, опять капитули, чтобы мы брать будут. Ч-
2: чем, чем хуже да, нам выгодно проводить ту же стратегию, которую Америка проводит по отношению к нам. Да, абсолютно невыгоден ни распад Америки, ни, ни большие сложности для нее. Но нам выгодно, чтобы Америка была постоянно в напряжении, занималась да, своими делами. Но не разваливалась. Да, но не разваливалась. Вот это так же, как их позиция по отношению к России. Чтобы просто Россия занималась своими делами и не лезла на мировую арену. А нам нужно, чтобы они никуда не... Лезли. Тут
1: важный момент, который нельзя упускать из виду. Конечно, с одной стороны, американское общество действительно подустало от всего этого, от 72 полов и так далее и тому подобного. Но! Ведь не дадут Трампу прийти к власти.
2: Ну, не дадут. Что значит не дадут Трампу прийти к власти? Ну, Опять они его в прошлом подделывать
1: бюллетеней. Они... не исключаю. Кстати, вот я не уверен, что подделывали. Я свечку не держал, не знаю.
2: Значит, смотри. Несмотря
1: на то, что они там голосовали по почте, что вообще странно, что госуслуги не могут придумать. Короче, Понятно. я не верю в то, что Трамп. Давай, можем, хоть забьемся, кстати, опять Нет,
2: я сейчас не буду. Я тебе просто поясню логику. Смотри, у республиканского лагеря Трамп, конечно, самый стрёмный кандидат, потому что на нем уже там висит две уголовки, а будет висеть возможно и больше. А особых вариантов таких, которых можно поставить со стороны республиканцев нет. Все-таки никто из, из тех кандидатов, которые сейчас мелькают на арене, они не обладают таким политическим и медийным весом, как Трамп. Они менее противоречивы, они больше устраивают. Ну, мне кажется, что Рон Де Сантис так себе история. А со стороны демократов ну я как-то очень сильно сомневаюсь, что Товарища Байдена выберут в президенты. Да. А со стороны демократов все кандидаты, которые будут для России, еще хуже. Это совсем озверело. Но, в принципе, хуже, это... чем Байден. Хуже, чем Байден, да. Потому что они молодые и ястребы. Так вот, последнее, что я скажу, прежде чем мы перейдем к нашему эксперту. В общем, единственное, что за за что Байден я за эти годы зауважал, это за его прекрасную фразу, которую он сказал на днях, когда его спросила темнокожая девушка, что вот, те, полицейские, вот они к темнокожим нерав, неравнодушны, вот они а меня на днях остановили, я ничего не нарушал, меня остановили темнокожие полицейские. Говорит, что бы сказали своей дочери, если бы ее так несправедливо остановили полицейские? На что Байден, знаешь, что сказал? Угу. Он говорит, если бы ты была моей дочерью, ты была бы белой, полицейские бы тебя не остановили. Видимо, у чувака неожиданно броснулось чувство юмора.
1: Или, может он что-нибудь там попутал. Да нет, раз.
2: по-моему, совсем
1: прекрасным цинизмом высказался. Подключаем к нашему разговору Павла Шипильна, политического аналитика. Павел Петрович, мос вас приветствуем. Доброе утро. А, если вы в курсе... Скажите, пожалуйста, как там дело обстоит с форсированием левого берега Днепра от ВСУ? Проходили слухи, что они там едва ли не заняли плацдарм, потом, конечно, наши военкоры опровергли, что плацдарм это слишком большая площадь. Нет, но у них удалось переправиться и там немного закрепиться. Потом шли разговоры о том, что мы их выдавили обратно. Если вы в курсе, поделитесь, как сейчас обстановка.
3: Я не нахожусь на на месте, я пользуюсь теми же источниками, что и вы. Подробностей я, конечно, таких не знаю, как дело обстоит. Оперативная обстановка меняется просто буквально ежечасно. Я бы, честно говоря, поостерег сейчас... Говорить о том, что они закрепились или, наоборот, мы их отодвинули, не хотелось бы мне предварять какие-то события. Честно говоря, вот сейчас как раз рассуждать на эту тему я бы не стал, с учетом того, что совершенно очевидно, что готовится второй этап контрнаступа, наступа так называемого украинского. И э, вполне возможно, что э, элементы этого контрнаступа, контрнаступа мы как раз за, за ними и наблюдаем. А, вот, поэтому здесь бы я, честно говоря, э, не стал бы э, о подробностях говорить, не спугнуть, так сказать, не выдать там какую-то военную тайну, не дай бог. так сказать. Поэтому... Они слушают внимательно там и радиоэфиры наши, и читают наши социальные сети, и сказать, внимательно э, э, наблюдают за тем, что говорят военкоры. Вот, мне кажется, что иногда военкоры лучше бы э, помолчали. Ну, в какой-то, в какой-то критический момент. Э, так они, конечно, пользу, безусловно, приносят. Но, но иногда, э, мне кажется, они... Э, перебаршивают с откровенностью и со своей осведомленностью. Вот. Я, я в данном случае э, читаю сводки Минобороны, стараюсь, по крайней мере, после того, как читаю остальные, э, остальные соцсети, сравниваю и прихожу к выводу, что э, пока о каких-то кардинальных э, переменах на фронте я бы, я бы говорить не
1: стал, наверное. А То есть знаете? захлебнулся, да, у них контрнаступ вот от первой части, которую вы сказали?
3: Первый, нет, ну, первая часть, понятно, с ней, с ней все понятно. Я все равно, чем, честно вам признаюсь, э, я все равно отношусь уважительно и, так сказать, э, к их бойцам, и к их, так сказать, возможностям. Ну, то есть я понимаю, что это противник, которого следует уважать, и шапками закидывать его не стоит. И американское, ну, в смысле, западное оружие, оно тоже не самое, не самое плохое, так сказать, и с ним приходится бороться, в общем-то, серьезно. Вот, поэтому другое дело, что да, конечно, мы получаем опыт, но и, но и американцы тоже получают опыт. Вот тут как раз... Такая, знаете, взаимная, э, что ли, взаимная проверка друг друга, э, возможности друг друга. Нам, очевидно, совершенно не хотелось бы раньше времени э, показывать свои возможности, но за исключением кинжалов, пожалуй. А все остальное, вот такое вот нет ощущение все-таки создается, что э, мы далеко не все показываем, э, что можем.
2: А, можно уточнить, вот как раз э, Насчет того, что мы не, не все показываем Что можем, только ответить, наверное, уже придется После ну, перерыва да, Но пока задам вопрос СНН а, пишет, ссылаясь На украинского заместителя министра обороны Что мы э, То есть россияне э, Сделали достаточно большой Прорыв э, Не только остановив контрнаступ э, Но в одном месте Прямо сильно продвинувшись вперед И, в общем, это не первый раз, когда я об этом слышу. Возможно, мы действительно не все знаем не до конца. Но об этом уже, наверное, да, Иван, после выпуска новостей и рекламы? Да, да,
1: да, да. После этого сейчас сделаем небольшую паузу. Павел Шпилин, политический аналитик, вместе с нами. Павел Петрович, оставайтесь на связи. Через 4 минуты продолжим эфир. Ван Панкин, и Гревитель После полезной рекламы хороших новостей вернемся к вам, друзья. Я напоминаю, что на нашем канале в Ютьюбе, который называется «Что будет?» идет прямая видеотрансляция. Пожалуйста, подключайтесь. А прямо сейчас будем отвечать на ваши вопросы в чате. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
0: «Что будет?» «Честный взгляд» на 3 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и
1: Иван Панкин. И Павел Шипилин, политический аналитик, вместе с нами. Мы продолжаем. Игорь, напомни вопрос, пожалуйста. Павел
2: Петрович, и так, действительно ли мы не только остановили контрнаступление, но и в некоторых местах. Замминистра, если верить замминистра Анна Маляр, да, по-моему, ее зовут. да. да, да. А, то в трех или в четырех местах мы достигли значительного продвижения.
1: Анна Маляр говорит, да, что мы действительно выдавливаем их в Су.
3: Ну, поскольку э, официального такого подтверждения с вашей стороны. Этого не было, видимо, этого не придается такого большого значения, как пытается представить Украина. Я вполне допускаю, что, конечно, в, каких-то, в каком-то месте мы продвинулись, но это не было все-таки основной целью. Такое ощущение, что мы профилактически устранили какую-то угрозу, а не, так сказать, перешли в наступление. Хотя именно наступление, честно говоря, Я нашего, я, как и многие, наверное, жду гораздо гораздо с большим интересом, чем контрнаступление Украины. У меня почему-то есть ощущение, что несмотря на все сложности, я еще раз говорю, что я бы не стал пренебрегать украинскими и американскими угрозами по этому контрнаступу, но тем не менее совершенно очевидно, что контрнаступление, контрнаступление и первый, и второй, этап, 25-й этап будут отбиты. Гораздо, мне кажется, интереснее понять, когда же будет наступление. А вот с этим э, военное руководство и военное политическое руководство э, явно что-то такое скрывают, что-то темнят. То есть э, понятное дело, что э, с нами не будут делиться э, оперативными планами, но тем не менее, естественно, э, если уж мы говорим э, о демилитаризации, денацификации Украины, то это совершенно очевидно, что четырьмя бывшими украинскими областями областями дело не ограничится. А чем ограничится? Ну, сказать с моей точки зрения, границы с Польшей там Венгрии, Румынии и Белоруссии. Другого выхода у нас нет, потому что если на Украины Я бы все-таки сузил эту проблему до размеров Галичины. Если у Галичины останется там хотя бы один район какой-нибудь, он все равно будет представлять для нас прямую явную угрозу. Поэтому э, хотим мы того или нет, э, но эту проблему э, нам придется решать. Хотя, конечно, э, будет очень тяжело. Э, Я понимаю, что э, э, Николаев и Харьков, подходы с моря и суши, э, к ним моментально были заминированы. Вспомните, да, вот э, самое начало спецоперации, как в Одессе перепахивали э, пляжи, там, так сказать, э, мины рассеивали э, по, по, так сказать, о подступах, то есть военный десант на тот момент был невозможен. И вот если, если расставлять приоритеты, то мне кажется, что Одесса, она даже приоритетнее, чем Харьков. Несмотря на то, что Харьков к нам ближе, вроде бы он представляет большую угрозу. Но Украина без Черноморского побережья неинтересно Западу, ну, просто, ну, почти совсем. Ну, там же ну, тогда вот, еще, извините,
1: пожалуйста, тогда надо и Херсон возвращать, и тогда ну, конечно, надо и ну, Николаев тоже брать. Николаевскую.
3: Конечно, я и сказал, николаевская область, а Херсон мы уже, э, ну, пока мы еще не взяли всю область, но это впереди, это тут понятно все. Я как раз говорю о каких-то таких э, перспективах э, и о том, что, чего я жду. Да, то есть я, я, понятное дело, вся на воросе, включая суммы, э, так сказать, э, дол, дол, должен быть весь вот этот. Полумесяц, так сказать, освобожден, это, это понятно. Вот. Но, к сожалению, нам придется все-таки идти и дальше, потому что э, даже, я сейчас даже не говорю о святынях, хотя о них, может быть, стоит отдельно поговорить, что они творят с нашими святынями. Но тем не менее, сейчас речь идет все-таки о военно-стратегическом значении вот этой территории. Эта территория явно представляет для нас угрозу, и она не собирается ослаблять, так сказать, вот это давление. Они, они будут просить, я говорю, даже если один какой то район, там, Коломыя какой то там останется, э, так сказать, неосвобожденный, не значит, оттуда будет исходить вот эта националистическая угроза, и с этим нам придется жить там десятилетиями. Поэтому, конечно, Украина должна быть полностью освобождена, националисты желательно выдавлены в Европу. Ну, если не уничтожено, так сказать, в боях, то остатки должны быть выдавлены просто в Европу.
1: А что Своих. касается визита директора ЦРУ Уильяма Бернса? Между строк вы что-нибудь заметили интересного в этом визите э, в Киев?
3: Ну, понимаете, это же все-таки э, директор э, секретной службы, да. Естественно, конечно, он, ну, мы не можем э, с какой-то э, там... Э, Точностью какой-то предположить, зачем он, он поехал в Киев. Он, кстати, зачистил, обратите внимание. У меня даже такое ощущение стало создаваться, будто он э, исполняет роль такого э, посла, больше политического, чем по своим каким-то ЦРУшным делам он туда ездит, он туда мотается. Но, конечно же, э, вот эта составляющая, так сказать, секретная, она тоже присутствует. Э, я имею в виду, э, вот именно такая ц- разведывательная какая-то. Говорит ли он, рассказывает ли он Зеленского, выдает ли какие-то такие военные секреты, я не думаю. Я не думаю, что он говорит больше, чем то царевшное окружение, которое, так сказать, Зеленского там пасет в Киеве. И не думаю, что он какие-то там откровения ему принес. Ну, разве что он мог послание Байдена там передать. Ну, мало кого интересует мне кажется послание Байдена, особенно Зеленского. Думаю, что речь идет о каких-то дополнительных разведывательных возможностях, которые Соединенные Штаты могли бы предоставить Украине в связи для того, чтобы повысить эффективность контрнаступлений. Ну, может быть, не прошедшего, может быть, не второго этапа, неважно какого. Это во-первых. Во-вторых, он вполне мог передать какую-то оперативную информацию. Ну, он передает, конечно, дозированную все-таки Зеленскому эту оперативную информацию, ту, которую счел нужным. Вполне возможно, что оперативная информация, которая поступила из России о наших планах. Я это, так сказать, вполне допускаю. Может быть, там не всю, опять же, так сказать, там, порциями каким-то
1: образом. Вопрос, Но... зачем для этого ездить самому непосредственно? Да. Есть, и же, есть же каналы связи, есть у него советники, помощники, заместители да. и так далее.
3: Поэтому я говорю, что вот мы вступаем в область предположений, а здесь все-таки э, мы не должны забывать, что это визит человека, который не будет давать пресс-конференцию да, сказать, по, по поводу своего визита и отчитываться перед <coughs> общественностью. Э, предполагается как раз, что этот э, человек, там, э, носитель секретов, он какую-то секретную информацию передал. Ну, честно, вот вы, конечно, правы, я, я об этом сказал, что есть другие, более, так сказать, не какие-то способы передать эту информацию, и Зеленский ее, в пол... Зеленский ее в полной мере получает, ту информацию, которую американцы считают нужным для нее донести. А здесь, в данном случае, речь идет, наверное, скорее, я бы так сказал, о таком подбадривающем все-таки визите, что он, скорее всего, с обсуждал там ну не только с ним со своими естественными людьми прежде всего <coughs> обсуждал э, перспективы э, контрнаступления Украины на Крым прежде всего ну то есть э, Крым это, это именно э, та территория которая интересует американцев его терки между русскими людьми волнуют мало, а так сказать, база НАТО, база, американская база в Крыму, в Севастополе, это, конечно, головная боль для американцев. Они лишились в 2014 году, базы, они так об этом и писали, и, конечно, они, они намерены ее вернуть. Но с этим нам придется жить, с этим нам придется мириться.
2: А как вы видите их наступление на Крым? То есть, с тем количеством оружия, которое есть сейчас, с отсутствием... Нет, они а? не смогут. С, с таким
3: количеством оружия, как сейчас, во-первых, даже дело не в количестве, а в качестве, они, конечно, не смогут. Они, я думаю, что э, должны прежде всего сказать, вооружить их дронами э, в, э, водными, а во-вторых, они э, должны все-таки... предоставить им дальнобойное дальнобойное оружие. Там атакам, так сказать, вот эти вот... Да-да, уже ходят разговоры
1: об этом, и я думаю, что совсем скоро им предоставят АТКМС. Конечно.
3: Конечно, нет, нет никаких сомнений. Самолеты предоставят. Тут, э, так сказать, даже, даже рассуждать об этом, ну, предполагать, даже не стоит. Нет, нет. Они им все дадут. Я, я даже допускаю, что они э, дадут им тактическое ядерное оружие.
1: Так сказать, э, им им не жалко. Ничего себе! Ничего себе! Тактическое а ядерное почему? оружие. Ну а почему нет? Э, так сказать, э,
3: ну, понимаете, я исхожу из чего? Я исхожу из того, что вот. Э, мы-то, мы-то часто говорим о том, что Россию победить нельзя, потому что мы обладаем ядерным оружием. Это правда. Э, сказать, об этом там, говорят и какие-то там, и МакГрегоры, Риттеры и так далее. Все говорят об этом, что ну, разумные люди там говорят. Но мы забываем о том, что, вернее, не забываем, а, знаете, не учитываем, что ли, что лежит на карте на весах у американцев. А у американцев лежат на весах триллионы долларов, если не десятки триллионов долларов, а долларов, которые они теряют в случае потери гетемонии.
1: Коротко, да, Павел, и... Павел Петрович, давайте так, вот вернемся к этому разговору после перерыва. Закончите тогда свою мысль. Павел Шпилин, политический аналитик Иван Панкин и Игорь Виттель, через две минуты продолжим. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас
0: равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван
1: Панкин. Панкин, Виттель и Павел Шпилин Политический аналитик Павел Петрович, коротко, давайте покончим С вашей мыслью по поводу тактического ядерного оружия Которое, по вашему мнению В перспективе передадут Украине Это нас очень заинтересовало Концепцию свою расскажите, где-то полторы Уложите только, пожалуйста,
3: ладно? Все очень просто На кону слишком много, американцы не рискуют Пытаются сделать так, чтобы не рисковать Своими жизнями Своими территориями А на Европу, а уж тем более на Украину, а уж тем более на Россию, совершенно плевать поэтому э, если бы была возможность тайно доставить э, и а то и применить тактическое ядерное оружие э, на территории украины или россии э, так, они бы на это пошли э, сходу если бы э, так сказать, были уверены что там не, что э, не торчат уши э, так сказать, их, э, и не, не они не получат ответный удар вот. мне кажется они озабочены именно тем чтобы спрятать так сказать э, концы воду и предоставить Украине оружие, которое решит раз и навсегда русский вопрос. Вот так вот я думаю.
1: Дело в том, что э, тактическое ядерное оружие хранится неподалеку в Германии. Вот как. Поэтому его особой трудности доставить на Украину, на мой взгляд, э, в общем-то и нет. Я, честно говоря, не готов с вами солидаризироваться по поводу этой концепции, что американцы там на это пойдут, да Европа просто в позу встанет. Вот тут Европа точно в позу встанет. Ладно, этот разговор как-нибудь на потом. Спасибо большое. С нами на связи был Павел Шипилин, политический аналитик. Благодарим его за участие. Подключаем к нашему разговору Дмитрия Стешного, военного корреспондента «Комсомольской правды». Дима, приветствуем тебя.
4: Приветствую.
1: Дим, что это за история с тем, что нам не хватает э, качественных лодок, и их не выделяют по какой-то загадочной причине. Более того, проблема не только с лодками, но и там и с моторами. То есть у нас вообще проблема на при сейчас из- именно из-за этого. Да. Получается, что какое-то количество погибших связано с тем, что у нас некачественные лодки, которые почему-то не выделяются. Военкоры создают петицию сейчас к губернаторам с просьбой все конфискованные лодки передать э, нашим военным. Я правильно пересказал ситуацию? Растолкую, в чем суть а... до дела, в чем проблема вообще?
4: Да, к- конфискованные у браконьеров лодки. Смотрите, где-то пару месяцев назад к волонтерской группе «Зов своих не бросаем», я спокойно говорю, я ее поддерживаю, плюс в редакции есть люди, которые в этой группе тоже состоят, да? Наша инициатива частная. Мы собирали на десантный катер для э, ребят, которые стоят в плавне. Катер стоил совершенно оглушительную сумму, там что-то миллион двести. Собрали. И вот в процессе сбора я вспомнил, что на складе комсомолки э, лежит э, лодка надувная с э, жестким полом «Аква-430», на которой когда-то экспедиция «Комсомольской правды», я ее был капитаном, прошла всю Волгу, от истока от Сележарова до Астрахани. И у этой лодки раздушенный до 15 лошадиных сил мотор Сузуки, с которого я вообще пудинки сдувал. Вот. Начальство руководства газеты разрешило передать и эту лодку ребятам-десантникам. Это было, знаете, чуть ли не за пару недель до подрыва Каховской ГРЭС. Мне потом эти десантники, которым мы помогали, присылали видео, как они на БТРах по улицам плавают. И вот в процессе вот вот этой истории, да, сбора на лодку, передачи нашей лодки комсомольской десантникам, мне написал читатель, говорит, слушайте, э, в Дагестане все райотделы и милиции прибрежные, заставлены браконьерскими катерами, э, на которых стоят по 300 сильных мотора. Их догнать может только вертолет или пуля. Вот, эти катера изымаются, они стоят там годами. То же самое вас не стоят. Еще на Волге. А, вот к посту, который я у себя в Телеграме привесил, там как раз фотографии вот этих, значит, монстров, а, моторов, Но это то, что нужно нашим ребятам. За, ним, за такой лодкой даже дрон не угонится. Есть у меня такое предположение, да. Вот. Почему они лежат мертвым грузом? Потому что они не знают действительно, что с ними делать. Да? Лежат эти лодки, где еют. Ну, сейчас мы качнем эту инициативу, ну, вот. помогут фронту.
1: Почему вот. до этого это не сделано было, Дим? Вот как а, моего- э- полтора года длится специальная военная операция. Да,
4: да. <связь> а, Ну, во-первых, с конфискатом браконьерским это вот из области очевидного, но то, что глаз не замечает, мне кажется, да. А, а второй вопрос, почему у нас, у нас нет штатных пластрессов, для людей, которые вдруг оказались, не случайно оказались, да, наверное, с момента передислокации в октябре-ноябре прошлого года, да, заняли позиции по Днепру и Каховскому водохранилищу. Можно было сообразить,
1: что нужно срочно плаваться? Ну, не знаю. Вопрос не по камне. Хорошо. Ты можешь описать, насколько серьезная проблема перед нами стоит сейчас? Я имею в виду, что у нас за лодки прямо сейчас.
4: Да, обычные алюминиевые казанки там, с какими-нибудь ветерками, в лучшем случае там, с китайскими моторами, которые... Я знаю все про китайские моторы, я опытный водномоторник, то вот, он заведется, то не заведется. То, что насоб... насобирали ребята по побережью, то, что не успели уничтожить, и... Враги, скажем так, вот, но на них они
1: передвигаются. Вот. Дело в том, что до этого мы занимались какими угодно вопросами. Вот обсуждали, поднимали какие угодно от, я не знаю, от плохой обуви до некачественных броников, за которые там расстреливать как-то собирались. Была такая инициатива в Госдуме. Что угодно обсуждать с дронами. Что угодно обсуждали. Я про лодки слышу впервые. Хотя мы, да. вообще-то, насколько я понимаю, от... из Херсона отходили. То есть, ну, надо было думать, что лодки нам в перспективе понадобятся как-нибудь. Да.
4: Вот э, почему-то э, в сорок первом году просто за неделю была создана Ладожская флотилия. Да. Я немного интересовался ее боевым путем. Я знаю, как она на Волхове там воевала в таких же болотах и плав... плавнях, на речке Тигода. Да? Вот почему ее тогда за месяц э, создали, а у нас... Была же Непровская военная флотилия Ну, не понимаю
2: А скажите, пожалуйста а Невозможно не как-то сейчас вот Быстро организовать историю При которой государство выкупает у производителей Не у браконьеров, а производителей лодки И отправляет
4: Да, у нас есть прекрасные производства У нас совершенно шикарные лодки делают Питерский завод Аква делает Если не ошибаюсь, в Перми тоже есть производство лодок Из ПВХ, они клеятся она идет с тремя пробитыми баллонами, она все равно продолжает двигаться, да, представляете?
1: Ну, а, ну, то а, есть так... наши лодки тоже, кстати, конкурентоспособные надежные, да? Да,
4: вообще, вот я говорю, я на Акве прошел 3600 километров, 3600 по Волге, вот, вообще без проблем. Моторов у нас нет, у нас есть братушки-китайцы, которые вроде как вот последние годы пошли более приличного качества двигателя. Nor- вот такой же вопрос я могу э, адресовать, а почему не выкупают все Нивы вот, э, для фронта? Почему не выкупают у ВАЗы патриоты на фронт? Почему мы, вот, волонтеры, продолжаем собирать там, непонятно на что со вторичного рынка? Да, какие-то машины шаманим их. Приезжают войска, они сразу ломаются, вот как было с буханкой, на которую я за три часа собрал, на буханку для снайперов. Я приезжал ее навещать на Запорожский фронт под э, Работное Орехов. Вот, она на чербаках стояла, потому что столько новодвижок, потому что купили хлам со вторичного рынка, понимаете?
1: Я вот прямо сейчас прямо сейчас смотрю стоимость лодки ПВХ Аква 3200, ее стоимость 38 470 рублей.
4: Да, и она с с мотором 15-20 лошадок, она выходит на глиссер, идет по навигатору, я проверял 36-40 километров в час, а если поставить моторчик посильнее будет и побыстрее, ну вот так вот.
1: С буханками тоже есть проблема, с машинами, насколько я понимаю, но в основном у военных волонтеров. Я только вчера вот помог волонтерше по фамилии Стриж, там небольшую сумму mm-hmm. перевел, он тоже устроил это сбор. Ксения, да? Ульяна, Ульяна Стриж. А, Ульяна? Ага. Да, да, да. То есть, ну, вот, но это ладно, это волонтерская тема, это отдельная, все-таки это там частная какая-то инициатива, что называется уже. А в том, что сказать, у, у нас нет лодок у вооруженных сил, при этом им ставят задачи там, по форсированию какие-то, боевые задачи, mm-hmm. при этом они на каком-то алюминиевом дерьме, у которого мотор не заводится, мы видели эти видео. Меня <связано> это <связано> просто поражает. И мы впервые за полтора года я впервые слышу об этом, что у нас такая проблема есть. Каждый день в эфире сижу. И, говорит, с чем угодно, там, с сетями это обсуждали. Броники я уже говорил, там, вплоть до, не знаю, там, до касок. <связано> но вот чтобы с лодками впервые. Ладно, я надеюсь, что как-то с мертвой точки эта история сдвинется. Спасибо тебе большое, Дим, что вышел в эфир, оперативно рассказал. Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды. Друзья, ну что, мы вот, да, стоим перед таким вопросом. Я думаю, что таких моментов довольно скользких, странных, непонятных абсолютно перед нами встанет еще, даже за лето, очень много. Мы сколько уже все вместе служим? одной большой страной и натыкаемся на какие-то элементарные трудности э, впервые и я думаю, что таких открытий чудных <coughs> перед нами, в том числе только за это лето, еще будет очень много. Ты слышал про лодки, а, Игорь? Нет, Игорь ничего. Игорь так не... офигел, что даже ушел не в, про лодку, в астрал.
2: А я нет, я офигел от того, что у нас вообще происходит такая ситуация, при которой uh-huh. А у нас все, вынуждены собирать добровольцев, военкоры и так далее.
1: Надо оперативно Стешина в эфир выводить, чтобы он рассказал. Да, да, есть, да, на, да, на, да. На,
2: на самом деле, подумать до начала спецвоения. Я, конечно, мы ее начинали, видимо, уже потому, что это было вот времени не хватало. Но, извини, за долгие годы могли бы подумать, что понадобится... Проблема в другом.
1: В чем вот Шипилин, предыдущий наш спикер, сказал, что иногда вот военкоры, собственно, перегибают. Да, они, конечно, нужны,
2: но вот А, то, что государство пер... не верит военкорам?
1: Да дело не в этом. Он сказал, ну, я бы, вот, конечно, иногда бы их приструнял. Он, конечно, не так сказал Шипилин, это я уже от себя добавил, но посыл был именно такой. Если бы не военкоры, если бы не военные волонтеры, то мы бы об этой проблеме вообще не узнали. Uh-huh. И поверьте, она бы вообще не сдвинулась с мертвой точки.
2: Главное, вот главное, чтобы Шипили не начал так журналистов радиоведущих.
1: Вполне вероятно. Ну, ну о нас позаботиться могут и другие, как известно. Ладно, Иван Панкин и Геревидты уходим на большой перерыв в начале часа. Мы вернемся и продолжим. Вставайте с нами на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм
0: каналов.